0: こんにちはマロウめぐみですこんにちは松本律子ですはいこちらの録音はハワイ時間の4月28日金曜日の夕方5時頃に行っています今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで早速4月第4週のニュースですねはい、はい、行ってみましょう、うん、まず一つ目ラニカイトレールから落下しハイカーがえー、死亡したということでちょっとね。ショッキングなニュースが伝わっております。はいうん、ラニカイトレイルというのは何かというと。まあ通称ラニカイピルボックストレイルとかラニカイトレイルとかって呼ばれるんですけど、うんうん、正式名称はカイバーリッジトレイルというもので、オアフ島のカイルアのお隣のラニカイの地区にある、えー、トレイルですね。はい、うんでここでですね。23日、先週の日曜日にの朝に。アメリカ本土から旅行に来ていた60代の男性が、えー、40フィート、まあ、約12メートル落下して、えー、亡くなったということなんですけどこれあの落下した怪我で亡くなったというよりはもしかしたらそのトレイルにいた時点で体調が急変してとかまあ何か発作的なことが起きて、えー、それで落下してしまったっていうことのようなんですよね。詳しくはですねあんまり発表されてないんですけどとにかくその落下の原因が何か、はい、あの緊急事態医療的な緊急事態が起きたことで落下したっていうふうに言われてるようです。はいうん、でこれによって、まあ、あの救急隊があのとか消防隊が出動したりしてあの救助が行われたんだけどもなくなってしまったということなんですって。ねうん、であのラニカイ・ベルボックストレールってすごく眺めもいいあのラニカイの海がね一望できるすごく綺麗な美しいトレイルだしトレイル自体の距離も短いのでえ確かね全体で2キロぐらいしかなかったんじゃないかな
1: 距離でいうんですけど、ねはいうんうんう
0: ん、だからすごく短いトレイルでなのであ、えっとね、全部で 1.7 マイルだから。まあ、キロに直すと 2.7 キロぐらいですあ、3キロ弱か。うん。うんうんうん、まあ、でも、それは最後まで行けばっていう感じだから。うん、あの、そのバンカーのところまで、フィルボックスと呼ばれる、あの、いわゆる。見晴らしねのいみたいなね、うんうん、はい、あのコンクリートのね、うんうん、部屋みたいなのがあるんですけど、はい。そこまでだともっと短いんじゃないかなという気がします。はい、だから、まあ、気軽に行けるっていうことで、結構旅行者がたくさん。行く場所なんですけど、うん、実はここね結構危険なトレイルででもあってて結構怪我人とかたくさん出てるん出るすよね
1: そうなんかね思ったよりもこう滑ったりとか、うん、足場がねちょっとズルズルってこうなったりするのもあって、はい、で、うん、みんなそうは言っても短いみーゃ言ったより短めだから、うん、それこそちょっとねあの油断して B さんで行っちゃったりとか、うん、やっぱりちょっとこう軽装で行っちゃったりすると思ったよりもハードですし、うんうんうん、で滑った時にこう結構。まあ、この方はね、ちょっと理由が違うかもしれないですけど、そして12メートルとか滑落してしまうようなところも若干あるのでね。うん、そうなんですよあの。ここね、まずね、日陰が全くなくて、あのうんうん、上っていくと。う
0: んうん、だから、かなり暑いと思うんですよね、お天気のいい人かだと、うんうんえー。特にその日中とかだとすごい暑いと思います。だから、まあ早朝に行く人が多いと思うんですけど、日陰がまずないし、だから結構、飲み物持ってなかったり帽子
1: とか日焼け止めとかないとかなりしんどいと思います。ね、やっぱりだからちょっとこう油断じゃないですけど、うんね、あのきっちりと準備もして、はい、で本当に体調も万全な状態でねいかないと
0: 。うん、そうあとあの結構だから距離は短いんだけど急,急なんですよ、ね、勾配が、ね、あるので。あとやっぱりあのしっかりと舗装されてるわけじゃなくてなんかみんなが踏みあのたくさんの人が歩いたいそ,うそう獣道的な<笑>何かを歩いたからなんか土が変に固められちゃってツルツルでで乾いてるからズルズル
1: って本当にね滑りやすいって
0: いうね結構危ないのでこれ行かれる方はですねしっかり下調べをしてであの荷物とかもねちゃんと飲み物とかあの
1: いろんなね準備をされていくのがいいと思いますはい、はい、気をつけたいとこですねもう本当に、はい今ってた方はね、ねもう本,当に本当にご冥福を言うんですしかないですけど、うん、そう
0: なんですよこの男性がそのハ,ワイハワイの州外から、まあ、アメリカ本土から家族で旅行に来ていて、うん、到着した翌日にハイキングに行って亡くなったみたいなんですけど、この亡くなった日、そのハイキングしてた日っていうのが、娘さんの、ね、お誕生日だったみたいで
1: 、ね、それもすご
0: く切ないなと思ってね。うんねまあね仕方がない、避けづらい事態だったのだとは思いますけれどもね、ただ最近ね、すごくね、こういったあのハイキングでの,あの救助活動っていうのがもう頻繁に起きてるらしくて、結構ね、ダイヤモンドヘッドでもたくさんあの救助ヘリが出てるみたいなんですよね。
1: ね、えなんかダイヤモンドヘッドなんてそんなにそれこそ勾配もきつくないイメージですし距離も短いですしねみんなちょっとこうお散,お散歩とは言わないですけども気軽に行けるところっていう気がしますけどね。うん、だから、あのあのれでですよね地元で自分のいる地元で結構山登
0: りとかたくさんしてる方だったらなんてことない場所だと思うけど、うん、そういうことを一切してない人がやっぱり旅行だからってことで観光があてら行くには
1: やっぱりね、だるまも結構階段とかしんどいですからね。そそうやっぱりねああのの大変だしあとまあ、今のね、来たばっかり時差みたいなのがもしかしたらあったり、うんうんうんね、旅疲れてるところで早起きしちゃったりとかもあるかもしれないので、うんうん、あのいつも以上にねでちょっとう、うん、ちょっとゆとりを持って事前に調べて、今ね、事前の予約も必要になってますし、ちょっとそこで、うんうん、あの本当にこれ、大丈夫なスケジュールかなっていうのも確認しながら行ったほうがいいかもしれないですね。うんうんうん、そうですね
0: はいということで、こちらが一つ目のニュースでした。はい、はい、次二つ目のニュースもあります。うん、えー、ハワイの10代のリスク行動に関するアンケート調査が発表されたんですけれども、はい、こちらでね。あのちょっと興味深いデータがあるのでご紹介したいなと思っております。はい、えっ、ー、とね。最新の青少年リスク行動調査というものだそうで、これあの、えー、cdc、えー、米国疾病。予防管理センター管理予防センターとかあとはそのハワイ州の教育局とかあのそういうところがあの協力して行っているアンケート調査で、うん、ハワイ州に通う10代の学生さんあ中高生ですね中高生を対象に1万, 1万人以上の学生さんにアンケートを取ったものなんですって匿名で。はい、でどういうことをあの聞いてるかっていうと電子タバコを使用してるかとか。あの電子タバコを使っている人はどうやって入手し,入手してますかとかタバコとかあとアルコールあと薬物、うん、あとはメンタルヘルスあの心の状態とかねそういったものに関して、えー、調査を行ってるんですけれども、はい、ニュースでは2019年つまりパンデミック以前のアンケート同じアンケートと2021年、うん、パンデミック中のアンケートこの数字を比較しているっていうもので、はいえー、2019年に比べて2021年はやっぱりね大幅に減少してるんですよ全ての項目が大体の項目が、うんうんうん、あの特に電子タバコとかがすごいんですけど電子タバコを試したことがある10代後半、えー、いわゆる高校生で電子タバコを試したことがある高校生、えー、パンデミック前は 48.3% だからもうほぼ半数が電子タバコを使用したことがあるだったんですけど、うん、これがパンデミック中だと 32.4%、まあ、結構下がってますよとかね、うんうん、そういう感じなんです。で、はいうんまあ、これから分かるのはやっぱりあのパンデミック中ってお家にいることが多かったし学校もあのオンライン授業にほとんどなっちゃったりとかして、はい、あの物理的に人との接触が減ったからそういったあのリスク行動をしづらいというかまあ他的に言うとタバコとかアルコールとか薬物を入手する経路が立たれたっていうことでということはつまりそういったこういうでにあるこういう関係からこういったものを手に入れてる人が多いっていうことが分かったっていうことなんですってまあねでもそりゃそうよね、うん、きっとね。うんだからなんか全く関係のないあのディーラーみたいな人を自分でこうインターネットとか分かんないけど探して入手するっていうことはほとんどなくてやっぱり友達とか。コミュニティの中で入手しているっていうことなんですってね。
1: ねまあでもそれはそう言われればきっとそうだしそれが「わあすらしいね」って言っていいのかどうかちょっともうここもねその数字がね悪い悪いというかリスク行動が減ることはもちろんいいことだと思いますけどじゃあ年頃の子たちが友達と実際会えなかったり。学校に行けなかったりするその状況っていうのはやっぱり不健康なものだから。うん、あと今ね、もうあのー、そういった
0: パンデミックの規制っていうのがもうなくなってますから。うん、もうね、そういう意味では、またもど、元に戻ってる<笑>。そうだよね。可能性も高いわけです。から二十三
1: 年とかまた見たら、戻っちゃってるかもしれないですし、ちょっとね。うん。うん、う
0: んなるほどね。逆に、うそう、逆にね、うん、そのメンタルヘルスっていう項目があって。はい最近抑うつ状態であるってつまりあのう,つうつになってる状態であるっていうこ、うん、答えに関しては、えー、パンデミック以前が 34.7% パンデミック中が 34.8% だからほとんど変わらないんですね。うんかうん、ここはあのあまり影響がなかったっていうことなんですけどネットいじめを受けているこれは10代前半中学生。の回答でネットいじめを受けていると答えた人がパンデミック以前は 22.7% パンデミック中は 27.7% だから結構パンデミック中にネットいじめが増えたっていうのもうんなんかねすごく
1: 何かを象徴しているような気もし、ね、うんうまあね、これってだからそのいじめてる方じゃなくてきっといじめられている方が匿名でイエスってしてるうそういうから、はいね、本当にその自覚が増えちゃったっていうことでしょうからなんだか心配ですけど、うんうんうんね、本当にあのパンデミック中って大人でもねいろんなこう影響があったじゃないですかもう精神的にも物理的にも。ね、でもその本当に、ね、10代の子たち特に近年者の子たちが受けた。うん、なんだろう影響って計り知れないと思うんですよね。はい、ねいや計り知れな
0: いですよ。あとねあのいろんなことができなくて制限されて辛かったっていうのもあるけど、やっぱり、
1: ね、学力の低下っていうのもすごく指摘されてますよね。うん,、うん。だってやっぱりオンラインでそのいわゆる学校に行って隣に友達がいて目の前に先生がいる状態とねオンラインでやる状態でなかなかそのモチベーションとか集中力とかを保ちきれない子が多い。うん本当に、うん、らいやもう,うちもまさに子どもたちがその本当にドンピシャで当たってたんで
0: そうですよねキンネ
1: イジャー君たちがね、うん、あもう二度とあんな状態にはさせたくないってやっぱり思いますもんねもちろんその最初に出てきたリスク行動の話は数字が減るのは大賛成なんですけど、う
0: んうんうん、いやだからねいろいろなことが浮き彫りに
1: なった数年間でしたね。ね、そうですね,、まあ、ねそういうのがだから、まあ、数字でこれを測ってじゃあいかにこれからどうしていくかっていうところだと思うんですけどもそ
0: うそう、うんね、おそらくね、うん、こういったあの数字が学校とかいろんなね教育関係のところでシェアされて研究さ,あのされていくんでしょうけどもね
1: 、ね何かの形でこううそれをね生かすなり、うん、あの修正するなりわかんないですけどねそうそういい形
0: で対応できたらと思います。ハワイ州ではあの未成年の使用は禁止されてますから、はい、は違法なんですよね。ただこれだけみんながね多くの人があのアクセスできる状態にあるっていうことが問題だからやっぱりそこをねどうやってアクセスさせないようにしていくかっていう仕組み作りを考えなきゃいけないですよね本当にね。そうですね本当に、ねうん、はい、はい、ということでこちらが2つ目のニュースでした。はい、はいい次3つ目のニュース参ります、はいはいえー、この夏のフライトの価格が高騰することが予想されてるんですって。もうやめて<笑><笑>、はい、もうやめてこれはどちらかというとですね、あのー、ハワイから、えー、どこか旅行に行く
1: って,あのっていうことみたいですけれどもね。もうそれでもやめて。<笑><笑><笑>もうこれじゃ何もかもあげないで。うんあの
0: ー、この夏あの今すでにえー、結構ワイキキにぎわってるみたいな感じでただあの国際市場いわゆる日本からの旅行者をはじめとするアジア諸国とかあのヨーロッパ諸国からの旅行者っていうのはまだまだそれほど以前ほどは回復してないんだけれども、うん、だけどもこれだけ今ねにぎわっていると。でさらに、えー、ホノルル空港ではですねあごめんなさいハワイアン航空のこととに限って言うとエンジン供給の問題で5機の飛行機が稼働できない状況でスタッフとかパイロットも不足してるから結構フルフルで瓶が飛ばせない状態になってるみたいなこともあるんですってだからそういったいろんな原因があるあとそ滑走路もあのホノルル空港でね改築したりしてあの使えない状態になってるところとかもあるとかねそういうことでとにかく瓶がね足りなくなっていくことが予想されるからその分もちろん。あの
1: 値段もね上が,る、うん、上がるよっていうことなんですって。うーんまあなんかねとにかく本当に旅行決まったらまずじゃ飛行機を確認してね、うんうんうん、抑えなきゃいけないっていうことなんでしょうけど、うん、なんかねいろんな、ね、需要と供給のバランスが本当に合わないな、うん、おかしいな、うんそううんあの。専門家によると往路いわゆるハワイからどこかに行く便はまだ取れても
0: どこかからハワイに帰ってくる便がかなり難しくなるっていうことみたいです、うん、つまりハワイに入るのが大変ってことですよねなんか飛行機ってでも行ったら帰ってくる<笑>イメー
1: ジだったけど違うの、ね、行った
0: きりってことはないと思うんですけどねか同じ人数がねほ,ほぼ同じ人数が移動してるはずなんだけ
1: ど<笑>なんかちょっと下せないところはありま
0: すがあだからあれじゃないですかやっぱり滑走路の問題なんじゃないです
1: かあそうかそうかう飛びたくても受け入れられないってことかこっちそうそう飛び立つのはできるけど、うんうん、受け入れる側の入ってくる滑走路が足んないんじゃないわ<笑>かんないですけどね。うんうん、まあねなんか本当にこうやっぱり今でもやっぱりいろんなものが高い中でこれからまたさらに上がるであろう予測なんても聞きたくもないんですが、うんはい、<笑><笑>でもまあ本当なのであればね対応してかなきゃいけないですし、うんうんうんうん、ただね、うんうん、一応ね
0: その臨頭間ハワイ州の中でのフライトは39ドル航空券とかハワイアンが出すって言ってたりしてだから臨頭間は結構いいんじゃないかってことみたいですよよ
1: そうなのの、うん、安いのよ。39ドルってすすごい安い安ですよねだから往復でさ80ドルぐらいだったりするわけでしょ、うんまあ、もちろん何かしらプラスになるとしてもね、うんうん、そしたら本当にめちゃめちゃいいですよね、うん、だからもちろ
0: んね日帰りだったらいいですよねやっぱりあの、うん、ネバーランド泊まるってなるとホテル代とか、
1: うん、レンタカー代とかね、うん、高くなっちゃうけどうで、うん、あとパンデミックの前までよりもやっぱりちょっとねあの本数が減っているので、うんうん、例えば一番遅くあのね、今マウイ島一番遅く出てくる便が前は11時台とかあったんですけど、ねうん、そうでももうそれがなくなっていたりするし多分ヒロやコナも同じ子だと思うんですよねだから一、うんまあ、日まるっと遊ぶといってもい以前に比べると、うんまあ、いわゆる最終がね、うんうん、早くなっちゃってるとは思いますが、うんうん、そっかそっか。うん、でもまあ、とか逆にネイバーはそうやってなっていくのに、えー、とアメリカ本土だったり、まあ、海外だったりっていうのがねあんまりこれ以上高くならないといいなと思いますあとですねその専門家によりま
0: すとアジアの発着便が増えるだろうってことでそうするとあのアジアからの旅行者も増える、まあ、いいことなんですけど、はい、ダブルプレミアムって呼ばれる価格設定が行われるだろう。つまりめめめちちゃゃ高
1: いやめて<笑><人が笑>本当に出てくるんだろうっていうことみたいですよ。ねうん、なんかその本当まさに今日、今日からですよね、確か、えっと日本の四月二十九日から、はい。その水際対策が緩和されて、はいうんうん、えっとゴールデンウィークですね。ね、うん、でなんだっけ、あのワクチン証明とかいらなくなったんですよね、多分、はい、海外から入るのに。だから、はい、まああのルール的には、これから今まで以上にも、はい、言ってしまえばコロナの前とほぼ同じような感じになっていく。うん中でじゃあ行もうね今以上に飛行機代が高かったりしたら<笑>とても嫌だし私たちもあそれだったら、ね、日本帰りたいなって思っても、うん、<笑>やっぱりねにあまりにもチケット高かったら考えちゃいますすもんんねねそうなんですよ、ねうん、なでよんとかしてこうね、うん、逆に夏は繁忙期だから、うん、もちろん若干高くなるのは仕方ないとして、ねまあ、毎年ね高くなってましたけどもね。ねとは思いますけど、うん、でもね久しぶりに来る人たちも多い私たちだって久しぶりに帰りたいってなったらうん、うんうん、まあちょっとそこで水を差すようなことをやめて。だからやっぱりね便を増やさないことにはで
0: すけどねやっぱりあのパイロットが足りないっていうのがかなり問題みたいですけどね,そうね,そ
1: うねパイロットそんなにボコボコ増やせないですしねまあ今日の明日でできることじゃないからね,<笑>ね,、うん、ね
0: 訓練とかも必要だからうんうん難しいですけどもねまあちょっとそういうことを念頭に夏のね計画を立てるのがいいみたいですよっていうことでしたすはい、はいということで、こちらが3つ目のニュースでした。はい、はい、次4つ目のニュースも入ります。はい、えー。ハワイの公立学校の新しい給食レシピが開発中なんですって。うんうん、私ね。これ知らなかったんですけども。あのアメリカの、えー、公立学校の給食ってありますよね？はい、あのカフェテリアで提供されるお食事、うん、ランチですね。はい、これは。あの米国農務省 USDA と呼ばれる米国農務省の認可が必要なんですってねなるほどレシピに。なるほどうん、で今あの新しくハワイであの新しくレシピ11個考案してそれを USDA の認可プロセスを進めてるとこなんですって。でその認可が下りればハワイ州内の、えー、公立学校はもちろんなんだけれども全米のええー、公立学校でもそのレシピを使えるよっていうことなんですって。なるほどね、ハワイだけじゃないのね。うん、うん、うんうん、そうみたいです。ただあのこのレシピというのがですね、十一個あるんですけど、うん、あのハワイで地元ので取れるえー、地元農家の食材とかを使った、えー、メニューっていうことなんですって、地産地消みたいな。はいうん、ことだからハワイで手に入るけど他の州とか他の場所だと手に入りにくいものとかもきっとあるじゃないですか、うん
1: うん、だからそ
0: ういった場合はなんかおそらくあのアレンジが加えられるみたいな,なんかそういうことみたいなんですけどもね、うんうん,うん、なんかね美味しそうですよすごく公開されたレシピが「エンチラーダ・キャセロール」えー「かぼちゃと,と豆腐のタイカレー」うんうん「沖縄スイートポテトの田舎パン」かぼちゃと鶏肉のカレーシチューなどだそうです。うん、全部なんか美味しそう。美味しそうですよね。なんか私、うん、あのアメリカのあの学校の給食ってなんか豆のドロドロのやつとパンとかホットドッグとかそういうイメージでしたけど。いや、そうでしたよ。<笑><笑>あとなんかカのあとなんかパスタえ何あのマ,ックチーズマカロニチーズマカロニチーズとか、うんうんうん、そうそ
1: う,そうです<笑>ピザとか。あったかな、うん、ピザしかもねあの本当に栄養というものを一切考えた感がないというか<笑>考えてるのかもしれないけど、うん、ちょっと感じられない感じのでも米国農務省が認可してるそうだから<笑>メニューのはずですよ。あれ,あれ認可してるのねっていうの逆に私もびっくりしまして、うん、ど,どこを見て、うん、何を思って栄養価はあるとかそういうことかしらって思
0: いますとた。そういういのは考えられてるけど彩りとかはね考えられてない、ね、全部茶色みたいなそうで
1: すね,ですね<笑>、うん、白っぽいか茶色っぽいかみたいなイメージですけど、ね、えでも、まあ、かぼちゃと豆腐のタイカレーとかすごい美味しそうじゃないですか絶対美味しいでしょう
0: ねえ、うん、鶏肉のカレーシチューとか
1: えめっちゃ美味しそうじゃんと思っておしゃれ雑誌なんかねえ、ね、うん、うん、なんかちょっとそういうのがちゃんとこうこれからねもっともっと注目されて美味しくなっていけば子どもたちも、うん、やっぱりねランチあ結構ね本当適当に食べてドシャって捨てちゃうイメージがあってアメリカって。なんかねと給食残しちゃいけない文化ってすごくあるけど、うん、ね前も何か何かで話したかもしれないですけど、はい、アメリカのそのも,もったいない精神がないって変だけど、うんうんうん、食べれないならドシャって捨てちゃう。あの潔い感じ、先生とかもね、ドッチャーみたいな<笑>。捨てられること前提でね、作って、ね。なんかそんな気がするのよね、だから。うん、ね、本当においしいものを、ね、ちゃんとこう栄養も考えて作って、で、それでフードロスも減れば一番いいわけだし。うん、で、さらに地産地消であればね、はい、地元の農家さんとかも潤ったりなんかするっていうもう一石。何鳥よっていう話だと思うので、うんうん、ね、ぜひ、ちゃんとこう進めていっていただきたいですね
0: 。うんなんかですねあのハワイ州の州教育局ではファーム・トゥ・スクールプログラムというものを推進してるんですってファーム・トゥ・スクールっていうのは農園から学校へみたいな意味ですけれども、うんうん、よくねファーム・トゥ・テーブルっていう言い方しますけどね、うんうん、そうですね、うんうん、要はその,学校,の学校で提供される食べ物は、えー、地元産の食材をなるべく使いましょうねみたいな。そういうい目標があるんですってで、うんうん、2030年までに公立学校で提供される食料の 30% を週内で調達するっていうのが目標なんですって目標というかまあ義務、うんうん、義務として掲げてる2030年までに 30% まで持っていくぞっていうなぜかというと現在ハワイって食物自給率自給率,自給率、うん、いわゆる地元で取れたものを食べ,食べてるっていう率がもう極端に低くて。うんうんハワイで出回ってる食料の約 90% が外からの輸入に頼ってる状態なんですって。で、これはやっぱり危険だしあのいろんな意味でねあの、ハワイ州の経済とかにとってもよくないから、まあ、地元の農家を応援しましょうとか、まあ、どう小規模農家、特に小規模農家ですね、ハワイは小規模農家が多いので、はい、あのそういった小規模農家とあの地元の小学えー、公立学校を結びつけると。なぜなぜら公立学校っていうのは一番大きなレストランだっていう考え方なんですって。まあそう
1: ですよねっていう。確かにね、うん。毎日毎日何百食的なね。うん。ランチが出るレストランなんてそうそうないかもしれないもんね。でそれが週内に何何百
0: ってあるわけですから、うん、相当な数ですから。うんうん、まあここをねあの繋げる地元農家と学校をつなげることであの食物自給力を上げていくとで地元農家をサポートしていく。っていうなんかいい試みだなと思いましたさらにねそれで給食が美味しくなれば子どももう
1: しいしうね、はいうん、ね,ねやっぱりそこはすごくこうね学校で食べるものって楽しみでいてほしいから本来であればね、うんうん、あとやっぱり食育という意味で
0: もね、うん、地元でさっき言ったみたいなあの沖縄スイートポテトが農省で作られてるよとかやっぱそういうことにも関心が向いてくるじゃないですか、はい、だからやっぱ大事ですよねね
1: うんうんは
0: い、ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はい、はい、えー、最後、えー、次5つ目のニュースも入ります。はい、えー、ハワイ島の火山国立公園でえー、5月下旬からキャッシュレス化を進めるそうです。キャッシュレス化、ここつまり、現金では入場できなくなります。よということなんです。ってはい。うんえー、5月26日金曜日のメモリアルデイウィークエンドと呼ばれる祝日のね。週末があるんですけど、はい、ここからキャッシュレス。になるよと移行する。だから、あの現金で。来られちゃっても入場できませんよ。っていうことなんですって。だから、クレジットカードとかデビットカードで支払いになるということだそうです。う
1: ん,、うん。ね。ね。これ皆さんお気を付けください。そうですね。あのー、で、私これちょっとそのニュースでは分からなかったんですけど、うん。あのクレジットカードで最近よく聞くのが、うん、あのパー,パーキングなんかもそうなんですけど、キャッシュレスはいいんだけど、はいうん、日本のカード。が使えないっていう、そのインターナショナルのクレジットカードが使えないっていう場所が結構あるっていうのを聞くんですね。えー、そんなことあります。あ、全然あります。あの、いまだにガソリンスタンドとか、その一定のパーキングとか、うん、使えないとこがあるんですよ。へで、も人もいなかったりするし、キャッシュを入れるとこもないから、本当に困っちゃうっていうのを。それは困る。そうだから、やっぱりね、特にハワイみたいにいろんなところから。あの観光の方も来る場所であれば、うん、キャッシュレスにするならするでいろんなものに対応できるようなね、うんあのー、そちら側のこう受け皿側もねしといてもらえるといいなっていうのはちょっと思いますね。あの日本のクレジットカードってちょっと世界の中でも特殊なんですよね。うん、
0: あ、そうなの、ね、うんあの逆に私たちみたいにアメリカ,でアメリカに住んでてアメリカのクレジットカードが日本だと使えないことがすごく多いじゃないですか。はい、は,いはいはいはい。かネ
1: ットワークがね、違うんですよね。なるほどね。うん、うんなんかね、本当若干その例えば、手数料が他よりも高くなっちゃうとか。うんうん、そういうのは仕方がないにしても、うん、使えないって受け付けませんよっていうのはちょっとね。うん、あの、うん、困るから、まあちょっとそのこ今ニュースになったところの話は分かんないです。もうそこはね、うん、あの対応してるかもしれない。ですけど、うん、ハ,ワただハ
0: ワイ火山こ国立公園は、あの人がいるはずなので。あ、そっかそっか。うん、な,んかなるほだからまあ。最悪<笑>まあでもね支払いができなかったら入れないとは思いますけどね。うんまあ、ちょっとね、うん、そこ
1: はあの日本のカードが使える使えないの話は全然ニュースには言ってなかったので、う
0: ん、あの
1: 関係ないかもしれないんですけどちょっとね、うん、最近そういう話を別で聞いたので。それれはは
0: 困困りりまます
1: すねそそやめていいたただきたい<笑>、ね、そこも含めて、うん、あのこれからもっともっとねスムーズになっていくといいなと思いますけどね。はい
0: ただ、あの、おそらくハワイでは、今後こういう形でのキャッシュレス化がどんどん進んでいくんだろうなって思いますね。まあ、キャッシュレスにすることで、人員もね、削減されて、そうですね。あそこにずっと座ってるのも大変だしね。そうそう。コスト管理もしやすくなりますし、あの、いろんな意味でね、いいんじゃないかとは思いますけどもね、私ももうほとんど現金持ち歩かないですから、うん、逆に現金しか支払えい、支払えないとことか、時々あると困るし。そう、逆<笑>、逆
1: 行して未だにあるんだよね。<笑>時々あり
0: ますよね。ええー、ってなります、うん。そうそう、だから、おそらくどんどんどんどんそういうキャッシュレス化が進んでいく。だろうなと思うけど、まあキャッシュレス化進めるんだったらね、ちょっとそういう。あのネットワーク的なところもねインフラもね、うん、ちゃん
1: と整えていただきたい頂きたいですけどもねはい
0: 、うんえー、ちなみにですねこのハワイの、えー、火山国立公園のパスっていうのがあって、うん、あのパスっていわゆるなんか年間パスみたいなやつとかあとなんか 4,、うんうんうん、4日パスとか確か何日か間のパスとかあるんですよねでそういうのを買っとくとあの入りその期間は入り放題みたいなで出たり出たり何回もできるよっていうのがあるんですけど、はいはいはい、あのハワイ国立公園って結構あのインターネットが不安定だからあのインターネットを頼りにしてると入ろうと思った時にそれが表示できなくて入れないとかいうことがあるかもしれないからしっかりあのモバイルとかにダウンロードしておいてくださいねってことだそうです。ああなるほどね確、うんうん、確かに確かにに、ね、さっきのインフラの話でいうとハワイ結構インフラ弱いイン
1: ターネットインフラ弱いとこが多いから。<笑>ね、うん、電話もガシャガシャガシャってなっちゃったり、うん、ラジオがぐし、うん、ゃぐしゃぐしゃってなっちゃったりとかね<笑><笑>時々なんか一
0: 瞬1秒ぐらい電気パッて消えたりとかね<笑>
1: ありますあります,<笑>ります、ね、短い停電はい
0: 。なのでお気をつけくださいということでした。はい、はい、えー、こちらが五つ目のニュースでしたということで、以上えー、今週のニュース五つお伝えしました。えー、概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はい、はい、ど
1: うもご視聴どうもありがとうございました。はいありがとうございました。えー、皆様もしよろしければレビューやコメントを残してもらえたら嬉しいです。この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube なので毎週土曜日の午後に配信しています。ではまた来週土曜日にお会いしましょうはいさようならさようなら